0: Você sabe aquele áudio gigante com mais de um minuto e meio que teu amigo te manda? É esse podcast. Aqui no Arraso, a gente não vai se aprofundar sobre nenhum tema, mas vai dar aquele gostinho na profundidade de um pires. Eu sou o Christian e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Oi gente! Antes de começar o episódio, eu quero falar. Só não repara na bagunça, sinta-se em casa, mas lembre-se que você não está. Tira o sapato para entrar que hoje o assunto é mudança. Todo mundo já enfrentou uma mudança, sabe o perrengue que é se transportar para um outro lugar. Por mais que você ache que tem pouca coisa, é só começar a esvaziar o guarda-roupa e você percebe a quantidade de caixa nunca é suficiente. Para falar disso, eu tô aqui com dois convidados que são pós-graduados em mudança. O Diego, que é recordista e premiado em logística de mudança de casa. E a Gi, que fez uma mudança durante uma pandemia. Tudo bem, gente? Tudo bem! Tudo bem! Gente, sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês se apresentassem por si só, para as pessoas conhecerem quem são vocês.
1: Meu nome é Gisele, Gi para os mais íntimos, porque quando me chamam de Gisele, eu sei que o assunto é sério. Eu sei que o assunto é mais sério ainda, porque quando me chamam de doutora, Gisele. Doutora é quem tem doutorado, não me denomino doutora, porém, graças a Napoleão, que deu esse título, <risos> aos advogados, vulgam me chamam de doutora, mas meu nome é Gisele, é, tenho 32 anos, Sou advogada de formação especializada em Direito do Trabalho, é, sou uma taurina com ascendente em aquário hum. e lua em libra. Gosto de prezar pelo bem da vida, de ver o positivo da vida, de sempre querer ser uma pessoa melhor, É uma eterna e constante evolução.
2: Então, eu sou o Diego, né? tenho 32 anos, é, atualmente moro em Hortolândia. Né, mas já morei em várias cidades, já mudei várias vezes, acho que é por isso meu grau de doutorado, né? <risos> que não foi Napoleão que deu, mas foi Cris que deu, <risos> doutor em mudanças, capricorniano raiz, que gosta de ser independente, que valoriza o próprio espaço, né? E não é coração de gelo, só saber derreter a casca... <risos> E eu tenho um ascendente em Ares que todo mundo ouve e fala... Xiii, mas hum. eu até hoje eu não sei o que, que é isso. <risos> Enfim.
0: Ou seja, gente, eu tô muito bem acompanhado. Eu queria começar perguntando se vocês conseguem listar... Se vocês sabem quantas vezes vocês já mudaram ao longo da vida. Porque eu contei aqui que desde que eu saí da, da casa dos meus pais... Eu me mudei sete vezes. Eu já acho que é um número assim cabalístico. Já é um número assim exorbitante de vezes que se mudaram. Vocês têm essa ideia?
2: Olha, eu nunca tive essa curiosidade, até com um amigo lá no grupo me pôs essa pulga atrás da orelha. Porque eu já mudei muitas vezes, mas eu nunca tinha listado, né, e contado isso. Então eu fui contar quantas vezes eu, sa eu mudei, depois que eu saí de ca da casa dos meus pais também. Que eu saí da casa dos meus pais com 15 anos. E aí eu contei, deu 13, 13 lugares diferentes, assim. E eu não contei as cidades, mas foi 13 lugares. E eu acho que se eu contar antes da casa dos meus pais quantas vezes eu mudei com eles, talvez dê umas 13 também. <risos> Porque foi bastante.
0: <risos> Sorte que você não precisa decorar todos os nomes de rua, né, que senão estaria perdido.
2: Quando eu tava quase decorando, a gente mudava.
0: Acontece. Agora que eu tô aprendendo o CEP daqui. E você, Gi?
1: Então, enquanto o Gi tava contando sobre as mudanças dele, eu tava aqui com a Eliana nos dedinhos, assim, <risos> pra não lembrar o que... quantas vezes foram. Então, podemos considerar cinco ou seis. É, desde que eu saí da casa da minha mãe, foram cinco vezes. Porém, se a gente contar aquela casinha lá de Campinas, Cris... <risos>
0: É, eu considero uma mudança.
1: Ah, então são seis vezes, são seis vezes.
0: Não, haja paciência pra encaixotar tudo, né? Pra fazer uma mudança pra outra.
1: Eu não quero mais mudar, tanto que eu falei com a, com a pessoa que, que, que eu aloquei que eu o apartamento. Eu falei assim, olha, você tem intenção de vender, de fazer o que for com esse Não, eu não tenho. Eu falei assim, porque isso é requisito para eu fechar o contrato com você. Eu não aguento mais me mudar. <risos> pelo amor de Deus.
0: Nossa, e você se mudou agora e no meio de uma pandemia, né? Como que foi isso? Se organizar para fazer uma mudança assim?
1: Quando você se programa e você coloca, ok, vou fazer assim, talvez vou fazer assim, é, dá tempo de organizar XY e G, enfim. Aí tudo fica mais fácil. Porém, quando é no susto, como foi comigo, é literalmente aquele empurrão do precipício. Porque você fala, e agora, o que, que eu faço? Ou eu começo a agir, ou eu me, vou me estatelar no chão. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu arranco uma, uma força das entranhas que eu não sei de onde que vem, mas eu consigo resolver tudo. E foi exatamente o que aconteceu. E um dos momentos em que todo mundo está pensando em é, parar, dar um pause na vida, por conta da pandemia, eu vi minha vida virar de ponta cabeça. E essa história dessa mudança em particular tem uma coisa que eu vou levar para vida, de verdade, é muito engraçado.
0: Então, a impressão que eu tenho é que essa sua mudança que aconteceu na pandemia não foi só física, né, de, de endereço, mexeu com outros aspectos aí de você. Você também sentiu isso?
1: Sim, eu também senti. Eu comecei a minha jornada de autoconhecimento há mais ou menos uns nove anos atrás e ela se intensificou mais esse ano, no começo de 2020. Eu percebi que literalmente a mudança que eu pedi, que eu joguei, lancei para o universo, ela está vindo de forma gradual, mas está vindo. Essa mudança de residência me fez também é, sedimentar tudo aquilo que eu achava que eu deveria fazer, mas que eu tinha medo de fazer. Então não foi só como você disse, não foi uma mudança de residência, foi uma mudança literalmente espiritual também.
0: E eu acho tão legal isso quando a gente tem a possibilidade não só de mudar de um lugar para outro, mas você sentir que você pode recomeçar em vários aspectos. E aí você começa a rever tudo que você já fez, quais que eram os seus planos, retomar às vezes aquela vontade que você tinha e você deixou um pouco de lado. E você, Di, a mudança que você acha que foi maior na sua vida, ela foi do aspecto físico ou você acha que envolveu outros aspectos?
2: É, na verdade, assim, o aspecto físico influencia muito, né, no, no aspecto interior também, eu acredito. Então, a gente muda e muda a configuração também de espaço que a gente tá por exemplo, eu que nem quando eu morei com você, né? A gente morou numa república e a gente precisava estar em um grupo de amigos juntos, dividindo contas, espaço, apartamento, responsabilidades. Depois eu quis um espaço mais meu, aí eu mudei para um, dividir com um amigo, mas para eu ter meu próprio quarto. Então, eu senti aquela necessidade naquele momento da minha vida. E, de repente, eu casei. Então, aí você vai mudar para um lugar... Que, que você vai dividir uma vida conjugal que é uma configuração totalmente diferente. Totalmente, muda tudo, né? Isso. Então é assim, é sempre essa necessidade interior, né, influenciando no tipo de, de moradia que você vai viver, né, a partir daquele momento. Você vê cada cada momento assim é especial em, em relação a isso que você está vivendo no momento, de dentro para fora também.
0: E é engraçado vocês dois que apesar de não se conhecerem quando eu fiz a minha maior mudança, que era de um estado para outro, né? De Minas para Campinas, na mesma primeira semana, eu acabei conhecendo os Ai, dois. que
1: legal! Hum, é que loucura, é assim.
0: né? E os dois eu tenho junto, né? Depois de, de anos que isso aconteceu. Quando eu cheguei em Campinas, foi um impacto muito grande, porque a cidade, ela é completamente diferente da que eu estava acostumado. Era uma cidade, assim, bem maior... Deu aquele choque, assim, a primeira coisa que passou na minha cabeça era o que que eu estou fazendo? E é, me adaptando no lugar, entendendo os motivos, assim, que, que levaram essa mudança e o tudo de bom que foi ocorrendo depois, aí eu fui me situando melhor. E eu queria perguntar, gente, se vocês lembram de algum perrengue que vocês já passaram em mudança?
1: Gente, esse perrengue, eu nunca vou esquecer esse perrengue na minha vida. Quando eu me mudei da Zona Central pra Zona Oeste de São Paulo, eu tava tentando arranjar um frete, né? Na verdade, tudo já começou assim. Uma amiga falou, não, minha tia tem um caminhão e fica tranquila, que ela só vai cobrar os ajudantes e a gasolina. Eu falei, poxa, já vou livrar um dinheiro aí, né? No fim, né, obviamente, ela tinha um comércio, que ela usava o caminhão e acabou tendo que direcionar o caminhão para uma outra coisa que seria mais lucrativa para ela. Tudo bem. Foi aí que começou a minha jornada para procurar uma outra pessoa para fazer um frete. E aí nesse meio tempo eu comecei um namoro, né? E eu já não sabia, tinha conhecimento desse aplicativo, mas não tinha lembrado. Ele falou: Por que, é que você não contrata alguém no Get Ninja? Enfim, aí eu falei assim: Ah, legal, vou, vou dar uma pesquisada joguei lá o que, o que eu precisava, para que dia e aí veio um cara muito simpático e falou pra mim, ah, então mandou já um folder e tal do caminhão dele, fotos e não sei o que ah, legal, vou fechar com ele fechei com ele, no dia da mudança carregou o caminhão, fomos partimos, chegamos no, no destino na minha morada destino eu já, já tinha percebido que o ajudante do cara, do carrete eu tava, tipo, muito cansada eu não sei se ele passou a noite no forró mesmo em tempo de pandemia, o que que foi?
0: Acontece, Enfim. né? É,
1: exatamente. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Né? Já tá acabando, né? Aí eu falei assim, bom, já que tá acabando, faltava subir duas coisas só, eu peguei e falei assim, ah, acho que eu já vou pagar ele, né? Aí o que que acontece? As, as poucas coisas que faltavam eram a base e a parte de cima do meu guarda-roupa, que essa, essa parte, tanto da base da, como da parte de cima, não cabia no elevador.
0: E aí, o que, que você arrumou?
1: Ele virou pra mim e falou assim, moça, a gente não vai subir aquelas duas tábuas lá, não. Eu falei, como não?
0: <risos> Já jogou ali o job pra você. E
1: começou o perrengue. E aí, falei assim, não, eu... não, você vai levar, ele vai levar. Ele falou, não, porque você não falou que, que se fosse pra subir com as, com as duas, com a base e com a parte de cima, seria outro preço. Eu falei assim, como é que é? Por que você não falou isso pra mim lá no começo? Eu vim falar agora, só porque eu paguei? E resultado, resultado de toda essa história, olhei pro Felipe, Felipe olhou pra mim, a gente teve que subir hum. sete andares de escada, com duas peças de mais de dois metros nos braços. E foi aí que eu vi que eu acho, eu parei pensei, eu falei assim, é, o meu namorado realmente gosta de mim.
0: Já foi a primeira prova de amor. Já
1: foi a primeira prova de amor, gente. E esse foi o perrengue recente, fresquinho da minha mudança
0: mas olha, eu acho que esse lance de carregar um guarda-roupa desmontado com alguém, indica que você vai ter a pessoa por muito tempo na tua vida olha porque só quando eu tava saindo, me mudando pra São Paulo, tinha um guarda-roupa assim, todo antigo, que já ficava no quarto, e aí o, o Diego, que morava comigo, né, Di, falou assim, vamos desmontar esse guarda-roupa pra jogar fora porque ele vai cair, e foi só começar a tirar as portas ali e pronto gente, ele desmontou inteiro <risos> Corri o risco de eu estar ali dormindo lindamente e, de repente, eu voltar pro armário, gente. Uma coisa que eu já saí faz anos. E a gente teve que levar pedaços por pedaços, assim, pelo condomínio. Os dois carregando também, tipo, as peças enormes de madeira. E madeira pesada, maciça, coragem.
1: Bom, então é um bom presságio, né? Carregar é um guarda-roupa.
0: Olha, gente, se você quer testar uma amizade, um relacionamento, convida a pessoa pra levar um guarda-roupa, levar alguma coisa pesada.
2: Eu tô lembrando agora de um perrengue que aconteceu com relação a transporte também. Eu, quando eu, eu porque eu me casei, né? E, mas eu depois me divorciei. Então, <risos> tem toda essa coisa também da questão de, de se divorciar. E aí eu fui mudar pra uma casa, né? Morar sozinho e tudo mais, no começo, né, que depois chegou o Chris pra morar comigo de novo sim comigo de novo a gente
0: já morou duas vezes juntos já. gente,
1: tem um revival nessa história?
0: teve, gente, um plot twist
1: ai, adoro foi
0: Aí,
2: assim, o que aconteceu? Primeiro, assim, eu procurei apartamento, né? Todo aquele fim de... Aquele divórcio, aquele fim de relacionamento. Eu procurei apartamento. Achei, né? Todo aquele trampo de procurar um apartamento mais barato e tal, tal, tal. E achei. Só que eu não... E, e aí, eu, eu aluguei em Hortolândia. Porque eu já tava trabalhando em Hortolândia. Mas antes, eu morava em Campinas. Assim, né? Quando, quando casado. E aí, assim, assim achei o lugar. Fui, fui procurar agora o frete, mas antes de procurar o frete eu fui, a gente dividiu as coisas e eu ia mudar e não ia ter fogão e aí eu achei um cara lá vendendo fogão, assim, semi-usado e tal, super baratinho falei, é esse mesmo, né? e comecei a entrar em contato com esse cara, um senhorzinho aí ele falou assim não, eu levo fogão para você e tal né? eu faço carreto também e tava escrito no perfil dele que ele fazia carreto eu falei, beleza. Eu falei assim: como você cobraria para fazer um carreto meu de Campinas para Hortolândia, né? Aí ele falou um preço lá que eu achei muito barato, né, na época. Eu falei: o que, que você tem? Eu falei: tem uma geladeira, um rato, algumas coisinhas, né, que eu peguei no divórcio. <risos> e, e falei: para começar a minha casa, né? E, 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 e falei para ele o que eu tinha. Eu falei: cabe no seu caminhãozinho? Ele falou: eu tinha uma caminhonete. É isso. Ele, eu falei pra ele, cabe? Ele falou, não, cabe. Quando ele me chega em casa, ele me chega com uma Kombi fechada, aquelas peruas antigas, sabe?
0: Tipo de escola.
2: É, sem banco nenhum atrás, assim. O carro dele era esse, era uma pirula, sem banco, e, e tinha umas grades em cima pra amarrar coisas em cima. E, meu Deus, como a gente vai fazer? A gente dá um jeito. E ele passou uma corda, esse negócio muito mal passado, gente. Eu, não sei,
0: eu acho que o campinho de Gordolândia nunca foi tão bom, gente. Você foi rezando de... <risos> até chegar. E tinha meu espírito lá segurando as coisas pra não cair.
2: No meio da 31. Com medo de cair. Se cair também é ia fazer um acidente, nem envolvendo, porque eu tava atrás da corda. Aí assim, no fim, o que aconteceu? Deu tudo certo, a gente conseguiu chegar perto. Minhas coisas chegaram inteiras e todas em cima da Kombi, não caiu nenhuma pelo caminho
0: e no fim deu
2: certo, <risos> mas eu passei esse perrengue.
0: E teve um perrengue que eu passei nessa minha última mudança aqui para São Paulo, que foi, é, tive esse trâmite de arrumar o carreto e era um carro super pequeno com um espaço ali, o Diego fez a mágica do Lego ali pra caber o máximo de coisas possíveis e aí nesse corre de vir junto aí eu falei assim, ah, deixa eu dar uma mexida aqui no meu celular, na hora que eu peguei meu celular do bolso, eu percebi que não era o celular, era a minha carteira e eu nunca uso carteira e aí eu falei, meu pai, onde está meu celular? e eu deixei meu celular na casa do Diego que eu morava carregando, então eu fiz a minha mudança aqui pra São Paulo incomunicável então, eu cheguei aqui, eu não tinha celular, não tinha internet para conectar meu, meu notebook. E aí, simplesmente, cheguei aqui, comecei a me organizar. E aí, eu fiquei pensando, e agora? Como que eu comunico com, com, a pessoa, com o Diego para falar que o meu celular tá com ele? Como que eu aviso ali alguém para poder me dar um help? Aí, depois de dias, o Diego, ele... Entrou em contato através da minha irmã, e aí a gente conseguiu fazer essa ponte. Aí ele veio pra cá pra poder trazer esse meu celular. Finalmente eu voltar a ter comunicação. Então, os primeiros dias, eu fiquei ali num, num momento sem papo com ninguém, sem saber de nada de rede social, sem internet. E aí foi essa tour.
1: Ô, Cris, foi um retiro forçado, né?
0: Nossa, foi muito, assim, estranho. Porque... Não, pensa... Não, não tinha como assistir uma TV... Não tinha como ver uma série... E aí eu falei... E agora?
1: Ei, você fez uso do orelhão?
0: Nossa, eu pensei nisso, viu? O que... Eu, eu, enquanto eu arrumava as coisas... Eu coloquei um CD pra tocar que eu tinha... O do Silva, Vista pro Mar... Foi o primeiro CD que eu escutei aqui em casa... E aí... Eu sabia onde a minha irmã morava... Mas não tinha como eu chamar um Uber... Não tinha como eu olhar o um mapa... Então eu fui perguntando para as pessoas na rua, onde que é o metrô? Como que eu chego no metrô? E aí na hora que eu cheguei no metrô, eu sabia que tipo, se eu seguisse ele, eu ia conseguir chegar no metrô que era próximo da casa da minha irmã e encontrar ela. Mas a minha irmã, ela foi mais esperta, ela pegou, conseguiu acessar o contrato da casa, viu o endereço, veio até aqui, e aí ela falou assim, olha, você esqueceu seu celular. Aí eu falei, ai, ah, valeu por ter lembrado.
1: Ai, que maravilhosa! É, amigo,
0: mas você tô. tem outros perrengues de mudança, né? Tem outros perrengues de mudança que eu já passei com você. Nossa, amigo, o, a mudança que teve da kitnet pra sua casa, não foi? Eu, achei, eu considero aquilo um perrengue, gente. A gente
2: fazia uma mudança lá de perto da PUC pra Hortolândia. Dando duas viagens de Celta.
0: Gente. A ela...
2: Celtinha fez uma mudança de uma pessoa. Eu não, ainda não, a gente, eu não acredito nisso ainda.
0: Não, eu não acredito como você conseguiu fazer tudo, tudo caber dentro do carro. Foi aquele misto, né? Do joelho na, junto aqui da orelha, uma samambaia no meu ombro, mas foi tudo certo. É isso. Você,
2: só, você é. aprende a. Eu também acho que eu brinquei muito de Lego quando criança, então eu acho que eu aprendi a encaixar as coisas bem. Aproveitar cada espacinho.
1: Eu acho que essas histórias de mudança é, parecem muito com aquele ditado, né? Que quem não bebe não tem história pra contar. E, literalmente, quem não tem um perrengue de mudança pra contar, minha gente? Quem não tem?
2: tem um... é, pra... É, pra... É, pra... é a deixa pra contar aquele segredo que você me ajudou a descobrir?
0: <risos> eu acho que você pode contar esse segredo, porque depois que você descobriu isso, eu acho que a tua vida foi outra na casa.
2: Foi, gente. É assim, aqui em casa... É, eu percebi que tem, tinha muita gambiarra, sabe? Quando eu mudei também, tinha alguns encanamentos vazando, eu tive que entrar em contato com a imobiliária, troquei duas torneiras, porque elas não estavam... Elas estavam nas últimas, assim. Mas, assim, o, o dono foi muito compreensivo e pagou, né? Compreensivo não, né? Ele foi... Justo. É, justo, né? E aí ele fez isso. E assim, tem outras coisinhas que já não tá tão lá essas coisas, né? Algumas fiações complicadas, assim, com alguns gatos nas fiações. E aí eu descobri, né? E o Cris estava nessa época aqui em casa. E aí nesse ano a gente viu altas aventuras, né Cris? E aí uma dessas, sim. assim, uma aventura doméstica <risos> foi é, um dia que o chuveiro queimou. E assim, o chuveiro deu um estalo, né? Eu tava com você, Cris? Você que tava
0: tomando banho? Não, não era. Eu não quero carregar essa culpa.
2: <risos> não sei se foi com você ou comigo.
0: Porque isso já aconteceu outras vezes, gente.
2: Aí eu agora já não sei mais. Mas assim, deu um estalo e o chuveiro parou de funcionar. Desse jeito. Eu falei, eu acho que é a resistência, né? De acordo com toda a experiência que eu já tive de chuveiros queimando... E que uma vez eu já morei num lugar que eu troquei o chuveiro inteiro, pensando que era o chuveiro que tinha queimado, e era só a resistência. Eu falei, não, dessa vez é a resistência. Aí eu aprendi com a vida, né? E eu falei, não, dessa vez é a resistência. Aí eu falei assim, nossa, mas que engraçado... Enquanto a gente tava trocando, né, Cris? Que engraçado, Sim. porque... Enquanto é, a, O chuveiro parou de funcionar E a luzinha também do espelho Também parou de funcionar Não é possível que deu um curto e
0: queimou os dois, as duas coisas ao mesmo tempo E aí, esse detalhe assim Você só, só lembrou quando a gente estava finalizando Ali o trânsito né?
2: Finalizando, fechando o chuveiro, já com a resistência nova dentro do chuveiro Depois a gente pensou, né Cris então, Ué, será que não foi A chave do chuveiro? Porque toda casa tem uma chave Só pro chuveiro Tem uma chave lá na, na caixa de de chaves, né, de energia, só pro chuveiro e aí falei ah, não acredito, a gente terminou de fechar o chuveiro fomos lá aí o chuveiro não ligou, né a gente foi lá caixa e a chave tava desligada era só a chave que tinha caído não <risos> tinha queimado nada Ai, o gente... trabalho que dá abrir um chuveiro, gente, isso é desumano
1: gente, o chuveiro da minha aqui. casa <risos> o chuveiro da minha casa nova quem colocou para mim foi meu namorado porque eu, gente, posso ser mulher pra um monte de coisa, mas o máximo que eu consigo é trocar uma lâmpada.
0: Ai, gente, mas trocar o chuveiro é uma coisa, assim, que eu também não gosto. O Diego que colocou aqui nessa casa também, viu? Ah, <risos> Ai, é? Sim, porque eu tava tomando banho, que De canequinha, ali. Igo! E... Foi,
2: amigo. Foi e uma aí, semana quando... depois.
0: Foi. Quando não eu não foi o dia que eu fui levar o resto da sua mudança com a mesa? Foi, aí você veio trazer o celular, e você já fez o combo de colocar meu chuveiro.
1: <risos> que Sim, mais! Sim,
2: porque assim, tinha passado uma semana e o Cris tinha deixado uma mesa que não cabia no caminhãozinho da mudança. E aí eu falei, Cris, a gente dá um jeito, semana que vem eu vou em São Paulo e levo essa mesa pra você. Lá vai o Celta de novo, levando o resto da mudança do Cris. Uma mesa dentro <risos> do Celta.
0: <risos> Sim. Ai, gente. Tem, às vezes, esses acontecimentos em casa que, tipo, estraga ou quebra e você acaba deixando. Eu, pelo menos, aqui eu, às vezes, faço isso. Então, tem ali a luz do banheiro, eu tenho duas luzes, né? Uma de cima e uma que é do... que fica em cima do espelho. E aí a de cima queimou, só que a luz de fora da área de serviço iluminando a janela, mas essa luz do espelho fazia uma luz tão bonita que eu não, não coloquei outra luz de volta. Eu criei essa desculpa ali na minha cabeça. Todo
1: um conceito, né?
0: Gente, mas fica parecendo aquela luz da Golden Hour, sabe? Aquela hora dourada. E aí você toma um banho, você já entra naquela vibe, você já coloca uma música relaxante. E aí essa é a minha desculpa pra não colocar essa lâmpada ali no banheiro. Então que não tô recebendo ninguém, mas se vier a gente aqui eu tenho que falar assim, ah, então tá sem a luz do banheiro, tá, e aí eu tenho que dar aquela explicação breve queimou tá bem, ontem, entende? não deu tempo ainda é verdade, essa de queimou ontem é boa falo, nossa, me acabou de queimar é tua energia <risos> energia da pessoa <risos> vocês acreditam nisso, de, de energia da pessoa que você chama pra dentro de casa
1: eu acredito piamente copiosamente nisso. Porque, inclusive, tem até uma história engraçada. Quando eu fui limpar o apartamento novo que eu entrei, eu tenho meus rituais de bruxa que eu adoro, né? Seguir, que me fazem bem, que eu acho que literalmente fazem parte de mim. Aí eu limpei a, o apartamento todo com o que a gente. Pelo, eu conheço por o mas muitas pessoas conhecem por Anis aquele pó azul para clarear a roupa. Então, sim, sim. aquilo, se você colocar no balde com água e pôr um desinfetante pra dar um cheirinho e passar o pano com aquilo azul mesmo no chão, aquilo tem o poder, literalmente, de tirar a energia negativa que esteja estagnada no chão da casa, né? Então, hum. passei um pano na casa inteira, lavei o banheiro, a cozinha, tudo com o ágio, tudo bonitinho e tal. E na hora de... De sair, né? Que já tava tudo seco, tudo bonitinho. Eu falei assim: ah, eu já tinha me programado e levei dois incensos para acender e uma vela. E eu fiquei pensando, e agora? Aonde que eu vou colocar esses incensos? Porque eu não trouxe o um incensário para apoiar o incenso. Se você acender o incenso no chão, ele queima, ele não. não, não ele para de queimar, na verdade, né? Bom, aí eu acendi uma vela,
2: uhum. fiz a
1: minha oração, e aí acendi os dois incensos. Aí eu olhei pra cozinha, assim... Aí tinha os dois buraquinhos da tomada, da assim. Sabe onde você põe a geladeira?
0: Sim, sim. Aí eu, eu falei, eu vou
1: colocar aqui mesmo. Aí eu coloquei, eu apoiei de um jeito que não entrasse demais pra não dar um curso sem curto. E coloquei lá e deixei queimando E eu falei assim, meu Deus, protege a minha casa Que isso não pegue fogo durante o dia E aí eu fui embora Falando assim, meu Deus Eu fiquei toda hora olhando o celular Se alguém me ligar falando que pegou fogo, não a Mas eu falei, não Mas que vai limpar a aura Dessa casa vai limpar E foi isso que eu fiz
0: Nossa amiga, eu tô aqui chocado com essa sua história, porque a tua forma de energizar a casa envolve a energia elétrica também todo
1: tipo de energia então, mas assim mas voltando nesse né, papo de energético é, eu acho que super influencia, até as páginas que eu sigo de conteúdo espiritual e tal, eles até falam nossa, é tão bom quando você recebe uma pessoa na sua casa e você vê que não tem obrigação de ficar defumando a casa depois pra limpar a energia da pessoa que entrou, sabe é literalmente esse negócio mesmo de vir coisa da rua e, uh, e assim, se tem poucas pessoas na minha vida que eu posso garantir que eu Recebo com as portas, janelas, coração tudo aberto, sem me preocupar com a energia que ficará lá, com certeza é a do Cris. Porque ah, ele só vem para agregar.
0: Não. Ai, gente, fica até, até sem jeito aqui. Não, fica não,
1: meu bem. É verdade, é verdade. Você é uma Eu sempre te disse isso. Você é uma pessoa que, quando chega, alegra, traz sorrisos, é uma coisa muito leve, é muito bom. E eu sei muito bem, eu sou, nesse aspecto, eu sou muito esponjinha. Eu consigo diferenciar a pessoa que tem uma boa energia.
0: Ai, amiga, e você sabe que... Você, você ainda não veio aqui, mas você tá na minha lista, né? Da festa de open house, que eu não sei nunca quando vai acontecer.
1: É, quem sabe? Vai ter mundo depois de E,
0: e disse, você tem alguma dica que você faz quando você vai mudar pra alguma casa? Pra poder deixar o ambiente ali pronto pra você chegar?
2: Ah, assim, de preparar o ambiente, né? Ou preparar... Ou fazer algum esquema, alguma coisinha depois que eu recebo visita, até que não. Mas eu acredito também nessa questão da energia, né, da, da casa, apesar de não ser tão estudado, né? Tão estudado nisso. <risos> mas eu gosto de queimar o incenso, né? Eu gosto também do cheiro do incenso, eu vi, a, o perfume. Então, os cheiros trazem uma coisa pra gente, né? Diferente.
1: É, cada e, cada aí essência tem um do... tô... Desculpa te interromper, mas cada Tudo essência bem. do. Do, do incenso, ela realmente transmuta alguma coisa, tanto que até tá escritinho lá, né, por exemplo cravo e canela, sim. né é, a canela traz muita prosperidade pro lar, e o Cris sabe muito bem disso
2: nossa, sim, amiga e assim, é sempre engraçado, sempre que eu vou pro, pro supermercado, algum lugar que vende incenso, eu volto com incenso pra casa de algum cheiro diferente que eu gostei na hora às vezes eu também olho essa, essa coisa que vem escrita na caixinha, né, às vezes, pra que que ele é e até ultimamente, eu comprei um, o último que eu comprei, é de sal grosso. E eu falei, gente, sal grosso tem cheiro, né? Eu só pensava nossa, que sal grosso tinha cheiro de churrasco, mas enfim. <risos> <risos> mas é por causa da carne. Aí, eu comprei, nossa, ele tem um cheiro tão gostoso. E aí, eu gosto dessas coisas. Mas, tem um episódio, assim, de energia que eu sei que aconteceu, que eu percebi que foi muito, assim, perceptível ver, né, porque foi bem visível mesmo, que foi quando eu, eu, eu me mudei para casar, é, para morar junto com o meu ex-marido, né, na época, é, a gente tava, foi morar junto antes do casamento, a gente foi, montou a casa, né? o apartamento, e aí eu gostei, eu queria muito ter plantinhas, eu adorava, porque eu acho que plantinhas dá uma, dá uma, também dá uma mudada na energia do lugar. Sim, E com aí eu já comprei umas plantinhas, né? Aí eu comprei uma, uma pimenteira, dessas pimentas, é... Como é que fala? Decorativa? que fala.
0: Sei, que é tipo um bonsai, que ela é pequenininha. Sim, exatamente. E é muito engraçado,
2: porque assim, gente, eu fiquei... Eu comprei a pimenteira, a gente montou a casa, e, e comprei outras plantinhas também. E eu deixei a pimenteira enfeitando em cima do fogão, né? Então... O fogão bonitinho, com paninho em cima e a pimenteira em cima, lá tudo organizadinho. E aí, três semanas depois, a gente foi marcar um chá de open house, reunir os amigos, né? Mostrar a casa nova e tal. Ah, aí a gente marcou no salão de festas, que é no último andar do, do prédio. Só que a gente já tinha combinado que a gente ia levar as pessoas para visitar a casa, né? Dar uma volta na casa assim e voltar para a festa. Então a gente foi aos poucos, porque a festa. Ai, peraí, gente. Não, pode entrar. Hum. Não, agora Eu já vou sair, tá
0: bom? Daqui a pouco.
2: Ah. aí, gente, meu filho. <risos> Tudo bem. A fecha a porta, senão
0: vai fazer barulho. Eu tô gravando. Alô, Lucas.
2: A gente acabou de almoçar e quer comer doce.
0: Ai, o certo é ele.
2: Né? <risos> Ó, então, a gente tava fazendo a festa no salão, né, de festas, e tava descendo aos poucos com os convidados para eles visitarem o lugar, né, conhecer, já tava tudo mobiliado, bonitinho. E, gente, eu tenho, já tenho um histórico de plantas morrerem comigo, mas até o dia da festa, essa pimenteira tava linda, maravilhosa. No dia seguinte, ela amanheceu seca, esturricada. Gente. E eu falei, e, e é, disse que a pimenteira tem essa questão, né, de, de absorver as energias negativas, né, do ambiente. Então,
1: então no eu caso, acredito. eu acho que a pimenteira, ela absorve inveja.
2: Sim. Ah. Então, e tem toda essa questão, né, teve muitas pessoas na minha casa nesse dia. E foi assim, uma coisa, não é que ela foi morrendo, ela morreu, ela amanheceu morta, e ela tava bonita no dia, no dia anterior.
0: Ou seja, você que tava aí nesse dia de open house, a gente tá ligado, Tá.
1: Seu nome tá no caderninho. Não é? Será que é
0: você
2: que jogou inveja em cima da minha casa?
1: Então, gente, mas essa coisa de energia, de inveja, é muito séria. Por isso, é por isso que a gente tem... A nossa casa é o nosso templo, literalmente.
2: Nossa, Cris, e pensando também aqui, né, nos eletrodomésticos que queimam, é, a época que mais queimou chuveiro aqui em casa foi quando você morou comigo. <risos> Não, gente, brincadeira, brincadeira. Foi só uma vez. Foi só essa gente. vez que a gente. Que caiu a chave, nem queimou. Pra você ver. A energia do Cris é maravilhosa. E eu também sinto isso. Eu morei um ano sozinho, né? quase um ano sozinho. E depois o Cris veio morar comigo um ano. Então, é, é muito visível a diferença, né? Da presença do Cris aqui, ocupando esse outro quarto, com todas as coisas dele organizadas aqui dentro, a gente chegando do trabalho, podendo né, conversar com uma pessoa, é muito diferente do, do que morar sozinho. E, e assim, dividir o espaço com alguém com uma energia boa e com uma sincronia que tem né, com a gente.
0: Nossa, total! assim. Eu morei, antes de morar com você, um ano sozinho, numa kitnet, e foi, assim, meio estranho, sabe? Foi a primeira vez faz que realmente eu fiquei sozinho, sozinho total. E foi, assim, esquisito. Eu não me sentia numa, num lar, eu me sentia morando num lugar que era provisório, eu tinha isso em mente. E aí, quando eu fui morar com você, realmente foi uma... Parece que a minha energia até mudou, assim. Eu fiquei muito mais feliz, com vontade de fazer outras coisas que eu... Que eu não fazia. Nisso, sim, eu tava lembrando aqui também da vez que eu já morei praticamente com você, né, Gi? Porque a gente era ali, o mesmo, tinha o mesmo endereço, né?
1: Ah, exatamente, o mesmo endereço. A gente só mudava o quê? 10 passos de uma casa para outra.
0: Sim, e nossa, eu, eu lembro muito da gente fazendo duas coisas, né, que foi a, a Noite da Tapioca. <risos>
1: E a outra coisa.
0: E a outra coisa foi a nossa festa ela Abanduó, né?
1: Gente, esse dia eu não esqueço jamais na minha vida. Eu acho que eu nunca trabalhei com tanta ressaca na minha vida como trabalhei aquele dia. <risos> o dia seguinte. Foi muito bom, foi muito bom. Fora que uhum. a gente tinha... tinha o, o Lar tinha um nome, né? O Largadinho. Tinha gente, o Largadinho. que carinho especial por lá. Meu Deus. Saudade Mas... Largadinho. Hashtag
0: hashtag, ai gente vai. mas enfim
1: mas assim, da noite
0: então,
1: <risos> a isso. noite da ai meu vai. Deus, vamos lá, vai a noite <risos> da tapioca foi uma coisa muito engraçada Helena, se você estiver ouvindo isso um abraço, a gente te ama estou com muita saudade, em breve eu quero ir visitar você aí no States, mas é o seguinte hum. é... eu achei eu nunca vi uma pessoa escaldar não, calma. o amido da tapioca e foi tenho... exatamente o que aconteceu, vai Cris
0: não, eu vou me justificar quando essa tapioca que foi comprada foi comprada no mercadão e é uma tapioca natural não é essa que você compra no mercado e aí a pessoa que me vendeu falou assim olha, você tem que engomar ela você tem que colocar água nela primeiro pra engomar, pra depois você colocar na frigideira e aí eu fiz esse processo, né, conforme eu tinha pego a instrução. Só que ali, é, virou meio que uma sopa, virou, virou alguma coisa assim um pouco estranha.
1: Então, ou seja, não invente quando o assunto for tapioca. Compre a tradicional mesmo, põe na frigideira, que é muito menos risco.
0: Hoje em dia eu já tô avançada, eu já tô na crepioca. Eu já tô ali no nível depois. A gente vai melhorando BHD. Eu acho que seria importante a gente dar aquela dica para quem tá pensando em se mudar, seja de local, de cep, ou também queira fazer alguma mudança ali na vida dela. Que dica que vocês dariam? Adorei esse climão.
2: <risos> então. Ah, eu vou falar então. A, a dica que eu dou é assim e, e que eu tomo para minha vida é encarar essa mudança, né? Seja ela de local, seja ela interior. Ou de trabalho, né? Também tem vários tipos de dimensões de mudança. É encarar como uma coisa nova, né? Uma coisa boa, uma nova oportunidade, né? Uma coisa diferente, uma nova chance de fazer acontecer, né? De começar de novo. É como se fosse é, uma abertura de um novo ciclo. Mas para você abrir um novo ciclo, você tem que fechar o anterior. Então, é uma mudança de ciclos, né? Onde você fecha um e abre um novo e começa uma nova história com novas chances e novas oportunidades.
1: Eu começo dizendo assim, sempre vai ter uma versão sua no futuro que vai estar tá muito, muito, muito orgulhoso, orgulhosa de você pela atitude que você vai tomar hoje. É, você nunca vai errar quando você acreditar em você, no seu potencial e aquela bela história, se der medo vai com medo, confia entrega, porque a providência vem, sabe, e a minha vida sempre foi assim, nos momentos em que eu me senti, em que eu precisava dar grandes grandes passos de mudança e que eu não tinha para onde ir, eu falei o que, que eu faço na minha vida? eu sentei, respirei Silenciei a mente e as respostas vieram e tudo, absolutamente tudo, depois foi se encaminhando. Então, o conselho é entrega, confia e vai com medo mesmo que vai acontecer.
0: Gente, e como que as pessoas que estão ouvindo encontram essas vozes tão otimistas e que tem sempre dicas maravilhosas para mudança? Por onde te encontra, Di? Então, pode me encontrar no Instagram, né? Minha conta é
2: @galete_diego. Meu sobrenome, Galete é meu sobrenome, gente, é G-A-L-L-E-T, Diego, tudo junto.
1: Quem quiser trocar mais figurinhas, tanto sobre advocacia, como mudança de vida, como papo espiritual, gente, eu sei absolutamente nada, acreditem. Eu estou muito engatinhando nesse sentido. Mas meu arroba é G, é, seria com dois I, G-I-Z-L-Ribeiro, tudo junto. G-I-Z-L-Ribeiro
0: gente, mas de qualquer forma eu vou deixar tudo marcado o arroba de vocês, inclusive eu vou colocar aqui na descrição desse episódio E agora eu vou falar o endereço de vocês para as pessoas que estão ouvindo ir lá bater para tomar um café, tá bem?
1: É garantia que essa pessoa tem uma boa energia, senão não vai entrar não, meu bem
0: Olha gente, eu tenho certeza que para a pessoa que está escutando esse podcast, ela deve ter ali um carisma, deve ter um astral mas, gente, muito obrigado por vocês terem participado. Fico muito feliz de ter recebido vocês aqui. Espero que voltem nesse formato, assim, numa conversa, num trio, né? Tipo Sandy e Júnior, no qual eu sou o E dessa Sandy desse Júnior. E, gente, obrigado a você também que tá ouvindo até aqui. Então, corre lá para o arroba do nosso podcast... Porque sempre que eu posto algum episódio... Tem conteúdo diferente lá... Para poder você acompanhar... algum dos bastidores que a gente conversou por aqui... E, gente... Por mais difícil que seja a mudança... No final vai dar certo, vai te dar dor de cabeça, vai te dar perrengue, vai ter problema, mas no final vai dar certo. Quando você perceber, você já vai estar sentado no chão da tua casa, olhando aquele tanto de caixa para poder desencaixotar e guardar tudo. Se a gente gosta tanto de uma nova temporada de série, por que a gente não quer uma nova temporada na nossa vida? Um beijo e até a próxima!
2: Eu tô passado com largadinho ainda, tô no largadinho. Ele chamava Largadinho?
1: Largadinho. Largadinho. Lar largadinho. Ah, largadinho. Assim.
2: É, ah,
0: largadinho.
1: Olha, Cris, como a gente nunca pensou nisso? <risos> Será que era
0: esse conceito?